0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Näin Jeesus sanoo meille. Kasvattakaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä, tai huono puu ja pahoja hedelmiä. Hedelmistään puunäet tunnetaan. Te kympoikaset, miten voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja? Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Hyvä ihminen kaivaa varastostaan hyvää, paha ihminen pahaa. Minä sanon teille että tuomiopäivänä peritään lasku kaikista ihmisten turhista puheista. Sanojesi perusteella sinut todetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan. Jeesus usein puhuu muinaisen Palestiinan maataloustermeillä ja tällaisilla, jotka on meille aika vieraita. Erään kerran yksi mun australialainen kaveri kysyi, että, että missä sijaitsee parasta hedelmää antava puu niin siellä tontilla. Mä en tiennyt sitä, mutta nyt mä tiedän. Ja mä kysyin sitä samaa meidän työntekijätiimissä. Ja sitten Emil vastasi, sit kun mä kerroin sille, niin sinulla oli sama vastaus kuin mun aussiystävällä. Se parasta hedelmää puu, tuottava puu ei ole niin kuin se ilmansuunta tai, tai tota, mikä muu vaan se on lähinnä ulkooveja. Ja se on siitä syystä, että, että aika monesti sinne ulkoovella, ainakin menneessä maailmassa, niin käytiin vähän tota niin, pissillä. Ja se puu tuottaa parasta hedelmää. Me asuttiin Uzbekistanissa, ja se kirsikkapuu sinne meidän oven, etuoven vieressä niin se oli ylivoimaisesti paras puu. Ja Emil, sä kerroit, että teidän kotona siellä Sastamalassa ihan samalla tavalla se puu. Kasvattakaa hyvä puu, sanoi Jeesus. Menetelmät voi olla monenmoiset kasvattaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä. En tiedä, tuskin Jeesus tätä, tähän nyt viittasi ja Kiitos ja anteeksi jo tässä kohtaa. Jeesus jatkaa, että te kyynpoikaset, miten voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja. Ja sitten hän jatkaa, että... että et sanojesi perusteella sinut todetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan. Suhteellisen tylyä tekstiä. No ensimmäinen asia, mitä mä sanoa tästä on se, että Jeesushan puhuu oman aikansa uskonnolliselle eliitille. Fariseuksille, joille hän hyvin usein puhuu tällaista. Et sikäli nyt jos taas salissa, niin jos sulla on tällaisia näin, niin sit sä voit ottaa nämä sanat ihan vakavasti. Jeesus ei puhunut kansanjoukolle tätä. Hän puhuu kyllä ne varmaan myös niille, jotka piti itseensä varsinkin tämmöisellä suomalaisella uskovaisina tai oikein, oikein uskossa olen vahvasti ja näin. Niin Jeesus sano, sanoi aika tylyjä asioita monesti ihmisille, jotka otti Jumalan asiat vakavasti. Ja mä otan ainakin nyt nämä pyyhkeet heti itselleni ja, ja ihmettele, että mitä tämän kanssa pitäisi ymmärtää. Tästähän tulee sellainen kuva, että, että Jumala on sellainen... Että Tilikirjaa pitävä kyylä, joka laskee, että tällaisen sana sanoo pitkänä, sitten se sanoo tällaisen sanan ja sitten se laittaa niitä tonne korjaan, että täällä oli nämä tuolla on vähän plusmerkisiä, joskus niitäkin. Ja sitten lopulta kerran eräänä päivänä katsotaan tilikirjaa, että kuinka käy. Jos olet yhtään niin kuin minä, niin, niin, niin aika huolestuttavalta kuulostaisi tämä menetelmä. Ja, ja tota, Jumalahan ei tarvitse siis sinänsä olla mikään kylä, joka niin katsoo verhonraasta, että, että mitä siellä pitkäsen talossa tapahtuu. Koska hän on kaikkialla, hän tietää kaiken, hän näkee kaiken. Niin tuskin hänen tarvitsee myöskään tilikirjaa pitää sun tai mun sanomisista. Mutta jostain syystä Jeesus sanoo nämä sanat. Ja nyt mä haluaisin miettiä muutaman kysymyksen kautta, että mitä olla, mikä sillä voisi olla se tarinan takana. Mutta ennen niitä kysymyksiä, niin yksi syy varmaan, miksi Jeesus sanoi niin rajusti, oli se, että sanoilla on valtava voima. Sanat luovat todellisuutta. On tällainen suomalainen klisee. Ja, ja se on, ystävät, hyvät niin. Sanat luo todellisuutta. Ja jos, jos me otetaan vakavasti Jumalan sana raamattu, niin silloin todellakin... Sanat luo todellisuutta. Raamattu ensimmäinen kirja, Geneesis luominen, ensimmäinen Mooseksen kirja, kolmannessa jakeessa siellä sanotaan, Jumala sanoi, tulko valo ja valo tuli. Se todellinen näkyvä ja näkymätön maailma, mistä me jokainen me ollaan osa sitä, Jumalan mukaan se Jumala sanoi, Jumala puhui ja tämä todellisuus tuli olevaksi. Ja sitten myöhemmin me kuullaan Jeesuksesta, josta sanotaan, että että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Jumala jotenkin rinnastaa itsensä sanaan, sanoihin ja siihen voimaan. Mikä sanoilla on? Sanoilla on valtava voima. Ja mä ajattelen, että, että ihan samalla tavalla... Kun Jumala luo todellisuutta sanojen kautta, niin me ei sinänsä luoda tietenkään silleen, että jos mä nyt sanon jotakin, niin ei se tähän ilmesty. Mutta mun sanat luo sitä ilmapiiriä, sitä tunnelmaa. Mun sanat voi joko rikkoa tai rakentaa. Mun sanat voi haavoittaa tai hoitaa. Mun sanat voi tuottaa elämää tai tuhota elämää. Ja se on ihan sama sun sanojen kanssa. Ja sen takia mä uskon, että Jeesus otti aika vakavasti sen, että varsinkin nyt sitten, ketkä käytetään ikään kuin Jumalan nimissä sanoja. Ja jos sä olet Jeesuksen seuraaja, niin sä myös käytät ikään kuin sitä mandaattia. Jeesus antaa vakavan painoarvon sanoille. Mutta nyt niihin kysymyksiin. Mulla on kolme kysymystä, joiden kautta mä haluan pohtia tätä tekstiä sun kanssa. Ensimmäinen niistä on tällainen Millaisia sanoja sulle on sanottu? No tämähän on vähän tyhmä kysymys. Mitä vanhempi on, niin sitä enemmän niitä sanoja on sanottu sulle. Ja ja mä en tarkoita vaan sanoja yleensä. On olemassa sanoja ja sanoja. On olemassa sellaisia sanoja, jotka on ikään kuin juurtunut ja ne on on jäänyt sinne sun tärykalvoille. Ne Ne on jäänyt jonnekin sydämeen, että sä voit palata siihen tilanteeseen. Vaikka et sä ehkä kokonaan sitä muista, mutta sana sanat on tullut jotenkin niin merkityksellisiä, joko niin, että ne on rakentanut tai rikkonut, ne on haavoittanut tai hoitanut. Ja, ja tota, semmoisia rikkovia ja tuhoavia sanoja, niin ne, ne voi olla vaikka näin, että senkin ääliö. Tai sitten lauseita, että taasko sä teit kolme pistettä. Ja sä et ikinä kolme pistettä. Ja sä oot niin, mikä ikinä kolme pistettä se jatkuu. Tai sitten jopa niin, että susta ei oo mihinkään. Sä oot ihan looseri. Ei ole ehkä ihan sanasta sanaan, tai jollekin no just sanasta sanaa. Mut sä tiedät ehkä mistä mä puhun. Me kaikki ollaan kuultu. Jotakin tollaisia sanoja. Mutta toivottavasti jokaisella meistä on myös toisenlaisia sanoja. Sanoja, jotka menee vaikka näin, että sä oot ihan huipputyyppi. Hei, sä teit tosi hyvin. Sä oot kaunis. Sä oot komea. Tai jopa, että mä rakastan sua. Ja sitten joskus tapahtuu se, että se meneekin niin, että Mä en rakasta sua enää. Eri lailla melkein samat sanat voi rikkoa tai rakentaa, haavoittaa tai hoitaa. Olemassa sanoja, jotka tuhoaa ja tuottaa elämää. Me ollaan jokainen kuultu niitä eri verran. Ja sitten on vielä kolmas asia. On ne sanat, jotka meille olisi pitänyt sanoa, mutta niitä ei ole sanottu meille. Ja tota, mä kerron omasta elämästäni sellaisista. Tästä ei pääse nyt mitenkään silleen, ja haas nyt tietää pitkästä enemmän, mä oon puhunut nämä läheisteni kanssa, niin, että tällä ei ole nyt silleen mitään media-arvoa. Mä kasvoin ihan tosi hyvässä kodissa monella tapaa. Mun molemmat vanhemmat oli kristittyjä ja se oli niin kuin osa meidän perheen eetosta. Ja, ja sitten mun äiti kuoli hyvin nuorena, tai 52-vuotiaana syöpään. Siitä on kohta neljännesvuosista tuosta hetkestä. Ja sitten jotenkin siinä, kun mä tajusin, että tässä nyt kyllä käy niin, että äiti kuolee, niin mä että nyt pitää puhua ne asiat, mitä haluan puhua, koska sitten seuraavan kerran siellä seuraavassa todellisuudessa, niin sitten no mä en tiedä, miten siellä puhutaan ja mitä siellä tapahtuu. Mä tiedän, että sit kaikki on hyvin. Mutta mä että ne, mitkä mulla painaa sydäntä, niin mä haluan puhua ne äidin kanssa. Yksi asia, mitä mä kysyin äidiltä, että mä, mä ymmärrän, että sä varmaan rakastit tai rakastat mua ja mun sisaruksia, mutta että Miksi miks Mä en ainakaan muistanut, että olisi koskaan käytetty sitä rakasta verbiä. Se oli se mun yksi kysymys. Sitten toinen kysymys oli sellainen, että oli olin ihan o- siis hyvä koulussa ja ihan parjasin ja sitten tulee keväällä kotiin ja on, on hyvä todistus. Ja, ja sitten katsoin, aha. Mä kysyin, että, kysyin sitten äidiltäni, että, että miksi ei ollut sellaista kannustusta tai sellaista kehua tai rohkaisua ja, koska ne molemmat asiat mua niin painoja häiritsi. Se, että en kuulu, että mua rakastetaan, en kuulu sitä verbaalisesti ja sitten ei ollut niitä kehuja. Ja, ja äiti on siellä paremmassa maailmassa ja tässä ei ole mitään katkeruutta, mutta ensimmäinen asia siihen rakastamiseen, niin äiti sanoi, että et tota niin, et kyllähän, kyllähän mä teitä rakastan, mutta se on vain niin vaikea sanoa. Mun savokarjalainen sarkastinen äiti, niin hänellä oli muun muassa tällainen sanonta, että jos on lusikalla annettu, ei voi kapustalla kaivaa. Eli pointti se, että jos jotakin tosi vähän antaa lusikallisiin, niin ei sitä niin lapiolla tai jollain isolla tota, niin esineellä saa mitään ylös. Mä ajattelin, että mun vanhemmat olivat sellaisia tyypillisiä sodan aikana syntyneitä heidän niin kuin, Talvia jatkosodan aikana syntyneet ihmisiä ja se elämä oli varmaan tosi rajua, niin kuin se on tänä päivänä meidän veljille ja sisarille ja kaikilla Ukrainassa. Ja, ja siinä elämässä oli rakkautta ollut varmasti ja sit oli annettu sen verran, kun oli annettu ja, ja sit siitä pystyi kaivamaan sen verran omille lapsille ja, ja it's all good, niin kuin amerikan kielellä perässä tullaan äidin perässä. Ja, ja tota, mutta hän ei pystynyt antaa sen enempää. Ja, ja siinä kohtaa mä, mä niin kuin olin tehnyt, mulla oli jo kaksi lasta silloin, ja mä, tehnyt, mä tein sen päätöksen, kun ensimmäinen lapsi syntyi, että mä ainakin kerron niille, että mä rakastan niitä. Mä teen sitten omat virheeni sinänsä vanhempana, niistä voi kysyä netalta tai mun lapsilta suoraan, jos haluaa tietää. Tota, Mutta mä oon niille sanonut aina, että mä rakastan sinua. Tänään meidän toiseksi nuorimainen lähti Intiä, ja, ja siinä ennen kuin, ennen kuin se oli just lähdöllä, niin mä halasin sitä ja sanoin, että mä rakastan sinua. Ah, oli vastaan. Se riittää. No sit se on klassikko, että mitä se äiti sanoi, mun äiti sanoo siihen, että miksei kehunu. Hän sanoi, että no kun hän ajatteli, että jos teitä lapsia kehuu, niin se on niinku kehus itseänsä. Ai, 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 huono ajatuskulku. Ystävät, hyvät huono ajatuskulku. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on edelleen voimassa, mutta tämä ajatuskulku oli huono. No, tällaisia sanoja meille on sanottu. Ne on rikkonut, no, ne on haavoittanut, ne on tuhonut elämää. Sitten on niitä sanoja, joita meille ei ole sanottu. Ja sitten on toivottavasti myös niitä sanoja, jotka on hoitanut ja rakentanut ja, ja tota, tuottanut elämää. Mutta millaisia sanoja sulle on sanottu? Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Siitä seuraa suoraan, että millaisia sanoja sinä olet sanonut. Munhan on hirveän helppo arvostella äitiä, niin hän ei ole täällä nyt puolustautumassa. Me kaikki ihmiset ollaan lähtökohtaisesti, meidän meidän lajityypillinen käyttäytyminen on se, että me nähdään toisen vikaa, mutta oma vika on todella vaikea nähdä. Jos et sitä vielä tiennyt, niin tänään kannattaa se viedä vaikka kotiin viemisenä, jos ei muuta löydä tästä. Se valitettava tosiasia on se, että hirveän usein se, mitä meille on sanottu, miten meitä on kohdeltu, niin me jatketaan sen heijastamista tavalla tai toisella. Ei niin, etteikö se voisi muuttua. Mä nyt sitten onnistuin siinä tiedollisessa päätöksessä, että mä, mä sanon mun skideille, että mä rakastan niitä. Ja sitten mä teen jotkut toiset virheet, minkä takia heidän on vaikea sinänsä uskoa mun rakkauteen, koska sitten mulla on ne omat vikani. Niin sanotut sokeat pisteet, joita mä en näe, tai vaikka kyllä mä niitä näenkin, mutta mä en halua nähdä, enkä mä, no niin, ajatus tämänkin ajatuskulun. Mutta mut ystävä hyvä, niin meillä on sitten ne sanat, joita me ollaan sanottu, ja sitten ne sanat, joita me ei ole sanottu, vaikka me ei olis pitänyt sanoa. Ja se muodostaa taas sitten seuraavan niinku sen asian tässä meidän elämässämme. Ja ja kaiken tämän keskelle oikeastaan mä halusinkin jo tuoda sen kolmannen kysymyksen. Että millaisia sanoja Jumala sanoo sulle? Millaisia sanoja sulle on sanottu? Millaisia sanoja sä oot sanonut toisille? Ja sitten millaisia sanoja Jumala sanoo sulle? Hirveän usein niin kuin puhutaan siitä, että Jeesus oli täydellinen Jumalan poika, joka oli meidän vapahtajamme ja sovittajamme. Ja mitä muuta tämmöistä kirkkokieltä, Jumalan uhri, karitsa ja muu semmosta mistä kukaan ei oikein edes ymmärrä, mitä se hirveästi tarkoittaa. Mutta hän oli täydellinen ja, ja täydellinen uhri ja synnitö. Ja tämä on teologia, mä nyt haluan vaan sanoa, että se on välillä aika vaikeaa ymmärtää. Ja mä en ota siitä yhtään pois sinänsä, se ei ole mun pointti. Se on on meidän uskomme ytimessä. Älkää ymmärtäkö väärin. Mutta yksi asia, mitä mun mielestä liian harvoin puhutaan, on se, että Jeesus oli myös yhdellä toisella tavalla täydellinen. Hän oli siinä mielessä täydellinen, että hän ensimmäisenä ihmisenä koki yhteyttä Jumalaan isänsä niin, että hän tiesi olevansa rakastettu. Ihan oikeasti, kokonaan. Varmasti kamppaili, kävi sen kanssa monenlaista vääntöä, mutta hän oli rakastettu. Hän tiesi sen, hän tunsi sen. Kun Jeesus menee kastelemme luetaan evankeliumista ja silloin hän kuulee taivaasta äänen, joka sanoo, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt, sinun minä olen kiintynyt, riippuen vähän käännöksestä. Jeesuksen identiteetti perustui siihen, että hän tiesi, että hän on Jumalan rakastettu. Ja siinä hän antaa meille esimerkin, johon, johon me saadaan myös jokainen kasvaa ja jättäytyä uudelleen ja uudelleen. Koska ne sanat, joita meille on sanottu, joita meille ei ole sanottu, joita me ollaan sanottu itse eteenpäin, niin jättää meidän kaikkien sydämet kuitenkin lopulta haavoille. Meillä kaikilla mä väitän, on jonkin kokoinen rakkausvaje. Me mietitään sitä, että kelpaanko mä tällaisena, niin mä? Jos noin toiset tietäisi ihan oikeasti millainen mä oon, niin mitä ne ajattelisi musta? Ja kaikki muut syytökset, nimittäin ei ole pelkästään se asia, että mitä sä sanoit tai oot sanonut toisille ihmisille, vaan on myös tosi tärkeää, että mitä sä sanot itsellesi. Hyvin usein, kun meihin on lyöty jotakin leimaa että susta ei ole mihinkään, kun tarpeeksi monta kertaa sellainen sanotaan, niin me aletaan uskoa siihen. Ja me aletaan tiedostamattammekin ehkä, tai tiedostain, puhua tällaisia asioita myös oman elämämme yllä. Ja no mä nyt oon tällainen, no, no mä oon niin surkea, ei musta ole mihinkään, niinhän se kuka sitten on ikinä sanonutkaan sen. Ja näin me aletaan puhua itsellemme myös. Sitä rikkovaa ja tuhoavaa puhetta, jota meidän ylle on puhuttu. Ja kaiken tämän ylle Jumala katsoo sua lempeyden, rakkauden silmin ja sanoo, että sinä olet minun rakas lapseni, johon minä olen kiintynyt, johon minä olen mieltynyt. Me aloitettiin siitä, että kuinka kasvattaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä. Onko täällä, täällä nyt mitään puuta näkyvissä, mutta jokainen voitte niinku ajatella puun. Mä voin olla hetken, puu. Siis mikä tahansa puu, niin sehän ei itse itseänsä kasvata. Mä en ole sinänsä biologi, teologian koulutuksella, mutta ymmärrät, että eihän puu itse itsessään kasvata itseänsä. Puu on. Ja se kaikki sen ympärillä tapahtuva, se mitä sen puun ikään kuin omistaja, niin se ratkaisee se, että millainen puu siitä tulee. Millaista hedelmää se puu tuottaa. Sillä puulla ei ole itsessä, sinne on tietysti niin olemassa jonkinlaista, että se puu on jonkinlainen puu. Se voi olla kirsikkapuu tai, tai omenapuu tai mikä se onkin. Mutta ei sillä itsellään ole kykyä kasvattaa sitä hedelmää. Ja, ja ystävä hyvä, tämä on älyttömän hyvä uutinen. Koska nyt kun Jeesus sanoo, että kasvattakaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä. Ja sitten hän sanoo, että sitä, suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Jotkut teistä saitte tämmöisen sydämen. Jumala on rakkaus, se on raamatun keskeinen sanoma. Ja hän haluaa ympäröidä sun ja mun elämän tässä hetkessä Tulevina päivinä aivan meidän elämämme jokaisena hetkenä, hetkenä hänen rakkaudellaan. Ja kun tuo rakkaus saa puhua meidän elämämme niitä hyväksynnän, armon ja rakkauden sanoja, niin silloin se meidän sydämemme, joka on moni eri tavoin rikki ja, ja vähän haavoilla, voi pikkuhiljaa ruveta korjaantumaan. Ja silloin me aletaankin kuulla toisenlaista ääntä. Me ei kuulla niitä ääniä, jotka on rikkonut ja tuhonnut ja haavoittanut, vaan me kuullaan rakentavia ja hoitavia ja elämää tuottavia sanoja. Ja näitä sanoja Jumala haluaa puhua juuri sulle tänään, tässä ja nyt. Jumala katsoo sua rakkauden silmin ja ja on sua lähellä. Erään kerran Jeesuksen luo tuli Roomalainen sotilas. Sotilaan palvelija oli sairaana. Hän sanoi, että Jeesus, voit sä auttaa. Jeesus sanoi, että sun kotiin ja mä parannan sun palvelija. Roomalainen sotilas sanoi, että ei, sun ei tarvi lähteä. Mä oon sotilas, mulla on joukkoja käskettävänä. Mä sanon, että tolle menee, niin se menee, tolle tulee, niin se tulee. Ja sitten se sotilas sanoi Jeesukselle, Sano vain sana ja palvelijani paranee. Jeesus sanoo, tai siinä tarinassa me tiedetään, että se palvelija parantui. Jeesus sanoi, että tällä tää kaverilla oli uskoa. Ystävät hyvät, olipa sulla uskoa vähän, paljon tai ei ollenkaan. Sä saat tänään tuon roomalaisen sotilaan sanoin, tai mä sanon sulle. Et kuule Jeesuksen sanoman se, että et Jeesuksessa sä paranet. Sun elämä voi alkaa muuttua. Me saadaan sanoa toisille, toinen toisillemme, että sanotaan, sano vain sana Jeesus. Ja palvelijani ystäväni, minun oma elämäni paranee. Se sana, joka paransi silloin, on, on Jumalan... Poika, Jeesus Kristus, ylösnoussut vapahtaja, jolla on edelleen sama valta ja voima, kuin hän liikkuu maan päällä. Parantaa meidän sydämemme haavat. Puhua uusia rakastavia sanoja meidän elämämme ylle. Parantaa, tuottaa elämää, hoitaa. Jäädään yhdessä rukouksessa. Jumala ete juuri sellaisena kuin ollaan. Hän tietää meidät, Hän tuntee meidät. Meidän ei tarvitse teeskennellä, meidän ei tarvitse esittää. Saamme jäädä turvallisin mieli rakastavan Jumalan käsiin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava taivaallinen Isä siitä, että Sinä olet Jumala, joka olet meitä lähellä. Tiedät kaikki ne sanat, jotka. Tänään tunnemme syvällä sisimmässämme sanat, jotka on rikkoneet, tuhonneet elämää, haavoittaneet. Auta meitä luottamaan sinun rakkautesi, joka on todellista ja on koko tämän maailman kaikkeuden asiassa todellisin voima. Roomalaisen sotilaan tavoin sanomme toinen toisillemme ja itsellemme, me sanomme Jeesus sulle, Jeesus, sano vain sanaa ja ystäväni, minä itse läheiseni paranee. Minä parannun sinun sanojesi voimasta. Tuo Jumalan henki, sinun parantava voimasi tähän hetkeen. Anna meidän luottaa siihen, että me olemme sinun rakkaita lapsiasi. Sinä lupaat meille sanassasi, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut meidän keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa. Jos koemme, että jokin sydämessämme syyttää meitä, ehkä sanat, joita olemme sanoneet, ajatukset, asenteet, laiminlyönnit, teot, tänään saamme myös ne jättää sinun käsisi. Sinä tiedät kaiken ja ja myös lupaat, että siirrät kaiken sen, jonka koemme erottavan meitä sinusta, sen synnin, sen mikä koemme sydäntämme painavan. Siirrät sen niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ystäväni Jumala ei sinun virheitäsi muista ja hän toivoo, että sinäkään niitä muista. Hänen palvelijana ja hänen valtuutuksen julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Tässä hetkessä pyydämme, tule pyhä henki, tule Jumalan henki ja vakuuta meidät rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, jolla meitä olet iankaikkisuudesta rakastanut ja rakastat aina iankaikkisuuteen. Puhu yllemme rakkauden ja hyväksynnän ja armon sanoja, jotka parantavat, hoitavat ja tuottavat elämää. Jäämme Jumala sinun rauhaasi ja sinun käsisi Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.